1: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo! ¡Ey! Espero esté muy bien, espero que toda la semana vaya fluyendo chévere. Hoy es un episodio conmigo sola porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es el diseño de los afrodescendientes. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Hoy toca clase, señores, así que a sentarse, a tomarse su café, a agarrar, no sé, un papel, un lápiz, o simplemente agarrar el teléfono y empiezan a averiguar de las cosas que voy a hablar aquí. Tampoco es que, tampoco es que, ajá, una mega clase. Pero sí, lo que quiero es explicarles eh, de qué se trata el decenio de los afrodescendientes de las Naciones Unidas. Eh, por supuesto que resulta que las Naciones Unidas se dieron cuenta hace unos añitos, hace 8 o 9 años, que hacía falta un poco de representación para las comunidades afrodescendientes y afrodiaspóricas. Y eh, decidieron crear un decenio donde las políticas y todo lo relacionado con el tema en cada país iba a ser levantado, admirado, hablado, reconocido, tal, tal, tal. Como saben, históricamente las personas negras, afrodiaspóricas, afrodescendientes, hemos sido negadas, eh, segregadas, discriminadas por un sistema que todo el tiempo nos rechaza y todo el tiempo nos victimiza. Eh, Las Naciones Unidas, entonces, en el año 2014, realizan una reunión y deciden que van a dedicar desde el año 2015 al 2024, es decir, estos 10 años, para establecer políticas y para eh, valorar o recuperar el valor de las comunidades afrodescendientes. ¿Pero por qué esto es necesario? Bueno, primero que nada, una institución como las Naciones Unidas que diga abiertamente hay un problema de racismo en la sociedad, hay un problema de discriminación para un grupo, para los grupos étnicos eh, o lo que mal llaman minorías, porque al final no somos minorías, somos casi 200 millones de de personas afrodescendientes en el continente latinoamericano nada más y, y eso es algo muy, muy, muy importante. Que una institución como las Naciones Unidas tome las riendas de un asunto tan importante como la lucha antirracista, es algo que que de verdad mueve mucho los cimientos de la sociedad, porque primero es una institución que está diciendo sí, el racismo sí existe, el racismo no forma parte del pasado. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Porque todavía hay muchas personas que piensan y que consideran que el racismo es parte del pasado, que el racismo solamente eh, se trataba de cuando linchaban a personas, o cuando le daban láticos a personas, o cuando eh, las personas negras estaban esclavizadas. Pero no se trata de eso, se trata de que Este racismo sobrevivió en la sociedad, en distintas políticas, en los ámbitos académicos, educativos, laborales y todo esto. Y hay que seguir alzando la voz y seguir reconociendo esto. Y todo empieza a partir de las instituciones, porque el racismo, de verdad, la raíz de esto, tiene que ver con las instituciones y las posiciones de poder. Y además... eh, eh, las Naciones Unidas toman rienda en en esto porque hay una necesidad de cooperación y de colaboración en en las distintas regiones y entre los distintos países. Es decir, tenemos que estar unidos para todos juntos poder hacerle frente a esta problemática. No, no se trata solo de un problema aislado que sucede en los Estados Unidos o las personas que están llegando en patera a las costas de España o de Italia o de Grecia. Se trata de un tema que es sistemático, que las instituciones tienen que hacerse responsables y las Naciones Unidas están ahí para eh, meterle el ojo y hablar de eso. Entonces, me, me van a permitir leer porque estos son los tres objetivos que tienen las Naciones Unidas con respecto al diseño de las personas afrodescendientes. 1. Promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto significa que si existe este objetivo es porque no se había hecho o no se había estado haciendo desde, desde el inicio de los tiempos. Es decir, las personas negras recibíamos discriminación, no promovían nuestros valores, no teníamos respeto y no éramos vistos como como parte de la sociedad. Igual, la declaración de los derechos humanos, las voy a dejar en el link, les voy a dejar toda esta información en el link y donde obtuve eh, esta investigación, está en la página de Naciones Unidas, pero este primer objetivo ya habla bastante, bastante abiertamente de qué se trata esto. El segundo objetivo, promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. Esto es algo que a mí me llena de emoción cuando lo veo de parte de una institución como las Naciones Unidas, porque yo me la paso peleando en todas partes, de que tenemos que reconocer los valores de la comunidad afrodescendiente hacia la comunidad, al mundo, al mundo en general, porque nos hemos movido pensando que la música, que el baile y que la burla y las jodederas es lo único que pudimos aportar y no. La agricultura eh, eh, tiene un gran aporte de las comunidades afrodescendientes, la gastronomía es un gran aporte de las comunidades afrodescendientes, la forma de organización, el respeto, que hayan sobrevivido valores como la religión, que bueno, no sé si era un valor, pero un valor cultural, la religión que haya sobrevivido también es responsabilidad de las personas afrodescendientes, porque de alguna forma u otra eran quienes replicaban el mensaje y hacían en su época cumplir con esos valores, porque no es un secreto para nadie que las comunidades afrodescendientes tienen una relación con lo espiritual bastante especial y con lo esotérico bastante especial, y eso ha hecho ha sumado muchísimo, sobre todo a la comunidad latinoamericana, donde sobrevive el catolicismo como como la fuerza religiosa más grande de, de esta región del continente americano. Y el tercer objetivo es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la declaración y el programa de acción de Durban. Estos son... Eh, documentos enormes que firman todos los países, que lo leen, que si tiene artículo A, inciso B, no sé qué. Pero al final es establecer y fortalecer una cooperación regional, nacional e internacional. Esto habla de que el racismo no es solo lo que está sucediendo en tu calle, no es solo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, eh, con, con, con la violencia policial que existe. Es un problema mundial, es un problema internacional y todos tenemos que cooperar y poner de nuestra parte. Sobre todo, y esto es muy importante, las empresas, las instituciones y los espacios educativos tienen que poner el ojo y sacar la mano adelante porque son los responsables de que las personas negras tengan una mejor calidad de vida, un mejor futuro y nos desarrollemos todos como humanos, como es nuestro derecho. Hay algo que que se habla también en este decenio y que es lo que se solicita y es lo que se pide a las instituciones a nivel regional y nacional, y es que se establezcan políticas jurídicas, jurídicas, y esto es importantísimo. Una vez, me acuerdo, y esto es una anécdota, tuve una discusión con una mujer por Clubhouse cuando yo le decía que las personas negras debemos ser reconocidas por la ley porque eso garantiza nuestra existencia y que se nos consideren para tomar en cuenta muchas políticas. Y ella lo que me refutaba, y probablemente alguno de ustedes pensará de la misma manera, es que porque hace falta no hacer la salvedad, la marca en la ley, decir somos negros, indígenas, tal, tal, tal. Pues sí, es la única forma de que jurídicamente existamos, porque por años, eran la, las leyes que hay, las leyes que han regido por años nuestra sociedad, han estado establecidas en realidades para la hegemonía blanca. Y esto no es un secreto para nadie, porque cuando tú llegas a una escuela y quieres inscribir a tu hijo, o cuando pasó hace unos meses que una mujer... Su hijo fue discriminado cuando tenía que identificarse. Necesitamos tener también un espacio jurídico donde podamos establecer estas denuncias, donde podamos decir, epa, me está pasando esto, y donde se nos eh, reconozca legalmente nuestra existencia y nuestro valor.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpis Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badaba, baba, go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Por eso es que este diseño es tan importante. Y ojalá eh, esto, esto es parte de otra investigación que también tengo que hacer, pero cómo los países están estableciendo las políticas en sus regiones para cambiar esto y para existir. Tuvimos el censo de 2020 que se hizo en México, donde se reconoció en las preguntas de este censo, a la comunidad afrodescendiente y a la comunidad negra en México, lo cual es es fundamentalísimo. En, En Venezuela, en la reforma constitucional, también se reconoce la comunidad afrodescendiente. Esto pasó antes de este decenio. Pero cada vez más se tienen que ir estableciendo políticas para reconocer nuestra existencia. ¿Por qué? Porque si no existimos en la ley, no existimos para la sociedad. Es decir, si hay una cuneta que se está dañando y hay un espacio de de una comunidad afrodescendiente en Latinoamérica que no está recibiendo justicia social, no está recibiendo seguridad, no está recibiendo educación, no está recibiendo eh, eh, cuidados de salud, eso tiene que ver principalmente con la falta de representación que tenemos en las leyes. Y cuando hacemos ver que en un marco jurídico también existimos, entonces el foco sí se va a establecer y se va a mirar más a fondo. Entonces, sé que que probablemente eh, parecerá como como algo muy banal que se quiera decir, ¿no? Que las personas negras existimos o que se quiera decir que, que... se necesita reconocernos jurídicamente, pero es que el respeto, la justicia y el desarrollo son derechos que tenemos los seres humanos y que nos a las personas negras específicamente se nos han vulnerado por muchos años. Eh, entonces, eh, este mensaje es sobre todo para las empresas, para los espacios educativos que probablemente todavía no han establecido políticas de justicia con respecto a las comunidades afrodescendientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, hablar de la historia de las personas afrodescendientes es una forma de reivindicar eso y traer estos valores. Eh, Hacer actividades, celebrar las efemerías específicas de la comunidad afrodescendiente abrir los espacios de conversación también es una forma de hacer valer esta justicia y hacer cumplir este este diseño de la comunidad afro hay muchísimas cosas que podemos hacer y estando juntos, estando con los sentidos abiertos y desde el respeto la justicia y la necesidad o las ganas de que esta comunidad se desarrolle de nada sirve que nos pongamos a decir, ay bueno pero ya va hasta ¿qué tanto? ¿hasta cuándo? no sé qué, porque hay una parte de la población que está reclamando su identidad que está reclamando un espacio en la sociedad porque no lo ha tenido. Y si tú no eres capaz de verlo, esto siempre lo digo, si no eres capaz de verlo es porque vives en un privilegio y ese privilegio no te está permitiendo ver las necesidades de otras comunidades, porque tú las tuyas las tienes cubiertas. Y una de las cosas más importantes que ha logrado este diseño es que se establezca un día específico para celebrar a la comunidad, a las comunidades afrodescendientes y de la diáspora, también este se eleva y se habla a, a nivel político y jurídico de la discriminación y de cómo podemos implementar también leyes para evitar la discriminación y todos los problemas de segregación que hemos visto en, en muchos años en nuestras comunidades. Entonces, Sí es algo positivo, sí es algo que, que nos va a ayudar, pero es algo que esperemos que no solo se mantenga en este diseño, sino que se pueda implementar a lo largo del tiempo, porque todavía falta muchísimo, hay muchísimo trabajo. Probablemente ustedes no lo ven porque si están viendo este podcast es porque les gusta el contenido que hacemos y, est- y tienen de alguna forma u otra una sensibilidad. Pero allá afuera todavía hay muchísima gente que considera, primero, que las personas negras no somos personas, ¿no? Segundo, tienen un racismo intrínseco, e- interno, perdón, este muy, muy arraigado, que no los deja ver también cómo sus acciones afectan a otros. Y en tercer lugar, también es importante que que como sociedad empezamos empecemos a entendernos todos que, que somos diferentes, que tenemos necesidades diferentes, pero que al final, si no trabajamos en comunidad, no vamos a poder cambiar la realidad de las cosas. Entonces, probablemente si te frustra que haya racismo en tu comunidad, que te hayan dicho cosas, que tus hijos de repente no van a crecer en el mundo más amable o cualquier cosa así, tú ahora mismo tienes la oportunidad de establecer acciones activas y prácticas para que este cambio se vea y apoyado además por las Naciones Unidas. Insisto, si tienes una empresa, si eres un departamento de recursos humanos, si eres una escuela, hay muchísimos, muchísimos recursos en la página de las Naciones Unidas y hay muchísimas instituciones haciendo un montón de cosas, talleres, eh, certificaciones para entender también este problema desde la raíz, porque Otra cosa que tenemos que saber es que cuando hablamos de estos temas tenemos que quitarnos la culpa, tenemos que quitarnos esa sensación de «Ay, no estoy haciendo algo bueno por la humanidad porque pienso de tal manera o pienso de otra». Y eso simplemente eh, no es eh, eh, maldad, es falta de educación, es ignorar cosas. Todos hemos ignorado cosas, todos hemos dicho... De hecho, yo estoy hablando de esto ahora mismo porque era algo que yo no sabía, que me enteré en el camino una vez en una entrevista del podcast, como que, no, bueno, porque como estamos en el diseño de los afrodescendientes y yo, ya va, ¿qué es esto? O sea, que hay una institución preocupándose por esto. Entonces... Si eso existe, ¿por qué tú no lo vas a poder hacer en tu empresa y en tu, tu espacios educativos. Además, hay muchos beneficios, hay fondos en los que se puede también solicitar dinero para hacer eh, actividades que tengan que ver con este diseño. Ahorita el mundo se está moviendo a través de esta conversación y qué mejor forma que estar informados y establecer estos cambios en nuestras propias comunidades, en nuestros propios espacios. Si empezamos de poquito, de pequeño, podemos hacer cambios bastante grandes y podemos cambiar mentes y podemos progresar como sociedad en la descripción les voy a dejar todos los links donde se habla de esto también lo hablé creo que en una entrevista con la Liliana, si no me equivoco también ahí se las dejaré Espero que hayan eh, aprendido algo nuevo o que les haya gustado lo que, lo que comenté hoy. Recuerden que estamos en todas partes como Negra como yo, que tenemos un Patreon donde nos puedes ayudar y puedes colaborar. Eso también es parte del diseño de los afrodescendientes, colaborar con el Patreon de Negra como yo <risa> eh, para poder seguir trabajando, para poder seguir trayéndoles episodio a episodio. Ahora estoy subiendo columnas y blogs que, de cosas que pues, me van surgiendo en la mente y, y escribo por ahí. Así que si les interesa leer o les interesa saber qué estamos haciendo en Patreon, también este podcast está disponible en Spotify, en eBooks, en Anchor, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier servicio donde escuches tu podcast. Y eBooks, ya lo dije, ¿no? En eBooks también. EBooks es amigo de la casa y nada, que muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta aquí, recuerden que voy a estar el próximo 20 de octubre haciendo Power Positive en Nueva York también voy a dejar en la descripción el link para que reserves gratuitamente porque queremos que sea un espacio seguro para que hablemos de todos estos temas que nos interesan, para que nos co- conectemos con otras personas de nuestra comunidad y de nuestra ciudad, por eso es que es interesante como hacerlo en distintas ciudades y que vengan y que vengan con amigos para que conecten y hagan networking o, o, o conozcan ...otras historias similares... ...a las de ustedes... ...porque al final conectan los que están en su misma comunidad y conocen, ¿no? Yo no puedo saber qué es lo que sucede en Nueva York ni cómo es la vida en Nueva York porque no vivo allá, pero si tú conoces en Nueva York a otras mujeres que pasan por lo mismo que tú, primero vas a tener amigos, vas a hacer networking y vas a conocer historias interesantes que se parezcan o que conecten contigo. Así que abajo te voy a dejar el link para que reserves ya Power Positive el 20 de octubre en Nueva York y creo que no se me olvida más nada. Ah, no, sí, explicarte la camisa. Esta camisa quiero agradecerles a... El equipo de Básico Pero Nítido, en especial a Sham, gracias, porque yo, eh, en Colombia, esta, esta camisa existe para activistas colombianos. Resulta que te ponen de un lado verbos y del otro lado las personas que eh, han hecho eh, o han cambiado la historia de cada país con esos verbos. Entonces dice, escribir como Balvino, educar como Sojo, inspirar como Hipólita, cantar como Betsaida, crear como Carballo, luchar como Chirino y liberar como Gracia María. Estos todos son próceres y son personas valiosísimas para nuestra comunidad, para la comunidad afrovenezolana. Y esta camisa, si la quieres, la puedes pedir en básico pero nítido eh, y coordinas con ellos el envío y todo esto. Yo porque, la tengo porque yo les dije, yo quiero una así pero con activistas afro-venezolanos. Ellos me dijeron, por supuesto que te la podemos hacer y me la mandaron hasta de Colombia para Barcelona. Y estoy muy agradecida porque llevo con orgullo. Mi camisa de próceres afro-venezolanos. Así que gracias Básico Pero Nítido y gracias a todos ustedes por quedarse hasta esta parte del podcast. Los quiero muchísimo, las quiero muchísimo, les quiero muchísimo y nos vemos en otro episodio. Chao.